0: We hebben het deze keer over zelfbeeld. Bepaalt het beeld dat wij van ons lichaam of van onszelf hebben wat we eten? Of heeft ons eetgedrag soms misschien ook een invloed op hoe wij onszelf ervaren? Waarom is het zo belangrijk om een positief zelfbeeld te hebben? En hoe doen we dat dan eigenlijk precies?
1: Hier bij ons: make-up artist, journalist auteur van het boek Lief voor mijn lijf en een felle strijdlustige Instagramster als het gaat over body positivity, inclusiviteit en een anti-dieetcultuur. Hallo, Sabine Peters.
2: Hallo. Dank je wel om, uh, om mij uit te nodigen. Met,
1: uh, heel veel plezier. Dank je wel om hier te zijn. Met plezier. De meeste mensen kennen u misschien wel van uw boek, Lief voor mijn lijf, mm -hmm. of van uw aanwezigheid op social media. Mm -hmm. Maar wat is eigenlijk uw drijfveer daarvoor geweest, om, om u daarvoor in te zetten?
2: Ik ben van jong en daar begint het meestal wel bij mij, van jong af um, iemand geweest die heel gevoelig was. En... Um, onrechten niet goed verwerkt kon krijgen. Dus ik was al heel snel iemand die daar tegenin ging. Ik herinner me nog, in een middelbare school was ik altijd zo, degene die met petities rondging voor onrecht dat in school plaatsvond. Dus ik was... Al, ja. Nu is dat heel awkward om daarop terug te kijken, maar dat, dat illustreert wel dat de, ja, het, het, het bezig zijn met en tegen onrecht, op verschillende vlakken... Um, iets was altijd al in mij heeft gezeten. En om dan specifieker rond het body-awareness-verhaal um, te gaan... Uh, vanaf mijn 16, 17 jaar heb ik uh, eetstoornissen ontwikkeld. Uh, eerst was dat anorexia en dat is dan overgegaan in, voor heel lang eigenlijk in bulimie. En ik wist dat het fout ging, maar het was een ding in mij dat ik er heel moeilijk uitkreeg. Dus ik was daar wel heel erg mee bezig... Van hoe zit deze eigenlijk? En als ik voor het eerst alleen ging wonen, was ik vier, vijfentwintig jaar en ik was juist met mijn carrière als make-up artist gestart en ik zag die carrière volledig zitten. Maar ik merkte wel dat het slecht in mijn vel voelen en dat stukje eetstoornis, dat dat een hele grote rem was. Ook in mijn carrière. En um, Ik ben een beetje op zelfonderzoek gegaan. Ik ben online... Toen was het nog de start van Facebook... In een, een groep opgericht om daarover te praten. En zo, ja, is dat blijven ontwikkelen, blijven ontwikkelen. En uh, ben ik me daar meer en meer in beginnen verdiepen. En is dat nu al drie jaar geleden? Kwam de vraag van mijn uitgever, want ik had al een keer met Lano gewerkt, van is het iets voor jou om daar een boek rond te schrijven? Is ik zit daar meer en meer actief mee bezig. En dan ben ik daar voor 200% ingedoken. Dus met psychiaters gepraat, met artsen, met voedingsdeskundigen, met trainers. Um. Het lijkt
0: zo op de manier ja. waarop je het vertelt, zo'n stukje. Ja, het is precies ook zoiets therapeutisch geweest om dat te doen.
2: Absoluut. Absoluut. Voor mij is dat... Het loopt eigenlijk heel erg samen met mijn eigen ontwikkeling daarin, moet ik wel zeggen. En nu zelfs is dat nog een stok achter de deur om niet te hervallen. Ik zal altijd wel hier en daar moeilijke momenten hebben, vooral als het op op eedstonische uh, aankomt. Soms vloept dat nog wel in mijn, in mijn hoofd en wilde daar terug naar vluchten. Maar dan is het wel een stok achter de deur naar mijn volgers toe van hey, kom, ik kom, ik preach hier dingen. Ik, ik moet ze zelf ook naleven. En dat helpt wel. Dus er is een heel grote verbinding tussen uh, wie ik zelf ben en mijn eigen ontwikkeling. Geef geeft het soms en...
0: ook druk van moet hier het goede voorbeeld geven. Ja. Ja.
2: Langs de ene kant goede druk, zoals ik daarnet zei. Van het, het zorgt ervoor dat ik mezelf blijf onderzoeken om mij in het gareel te houden. Uh, langs de andere kant die sociale media, en ik denk dat iedereen dat wel kan beamen dat er actief in is, is dat sowieso een hele grote druk. Omdat ik heel vaak rond onrecht werk, wordt er van mij ook verwacht dat ik elke keer elk stukje onrecht dat in de wereld plaatsvindt aanklaag. En dat kan ik niet. Ik voel wel op die manier een druk.
0: Dat er verwachtingen zijn. Dat er
2: verwachtingen zijn om, bijvoorbeeld als er weer ergens in de media of, of eender waar een vorm van body shaming of zo plaatsvindt, dan krijg ik heel vaak van volgers. Dat, ik heb echt fantastische volgers, daar wil ik er echt even bij zeggen. Dat is echt een top community. Maar die sturen dat dan naar mij door met de verwachting dat ik daar dan op ga reageren. Ik probeer dat dan zo over te springen van misschien is het nu aan u. Om een keer uw stem te verheffen. Want ik doe dit niet alleen om mijn eigen stem te kunnen verheffen. Ik wil een beetje andere guiden om zelf hun stem te kunnen verheffen tegen vormen van onderricht, Bijvoorbeeld bodyshaming. Uh, ja. Dus um, daar voel ik ook wel druk. En in het begin liet ik mij daar heel erg door doen. Wat ervoor zorgde dat ik nog heel weinig energie over had op het einde van de dag. En dat ik bij mezelf echt moest gaan onderzoeken van waar is die energie overal naartoe. En is het altijd wel zinvol geweest? En dan kwam ik heel vaak daarbij uit. Van, ja, ja, ja. Dat ik heel erg op de verwachtingen inspeelde van mijn volgers en van mijn omgeving. En ja, dat moet je dan bijstellen. Hè. Dat kan niet anders. Hè.
1: Je zegt aan de ene kant van ik voel ergens zo die stok achter de deur en ergens zo de, bij de verantwoordelijkheid toe naar de volger toe van ey, kom aan. Ik moet ergens op een manier zo een voorbeeld geven. Of zo. Ja. Ik mag mijn liefde laten gaan. Mm -hmm. Maar ik denk langs de andere kant net het feit dat je niet wegsteekt dat die momenten er zijn. Het feit ja. dat je niet wegsteekt dat het af en toe ook voor u moeilijk gaat. Het feit dat je niet wegsteekt dat er af en toe een terugval mm -hmm. is. Maakt het in mijn ogen net heel sterk. Yeah. Want... Als volgende natuurlijk, je herkent u daar ook in. Hè? Lichaamsbeeld en zelfbeeld zijn uiteraard twee verschillende zaken. Je haalt dat ook aan in je boek. Op welke manier zit dat eten daar dan tussen? Je hebt zelfbeeld. Veel mensen met iets van ja. dit hebben een, een, een laag zelfbeeld. Ja. Hoe zit het lichaamsbeeld daar dan
2: tussen? Een lichaamsbeeld is een onderdeel van het zelfbeeld. Um, het zelfbeeld is meer overkoepelend, dus hoe dat je jezelf waarneemt, welke gevoelens dat daarbij komen, hoe dat je, je talenten waarneemt, hoe dat je, je naar de wereld naar buiten brengt, je karakteristieken en hoe je die naar waarde schat en hoe je die aanvoelt, is eigenlijk het zelfbeeld. En het lichaamsbeeld is daar dan een onderdeeltje van. Dus het lichaamsbeeld uh, wil zeggen hoe ervaar ik mijn lichaam in wat het doet, hoe dat het eruit ziet, welke prestaties dat het levert, wat ik in de spiegel zie. En welke gevoelens heb ik daarbij? Zijn die negatief, zijn die positief? Daar zit nog een heel range tussen dat positief en dat negatief. Welke waarde hecht ik daaraan? Um, dus iemand met een... Negatief lichaamsbeeld heeft daarom geen zo'n negatief zelfbeeld. Er zijn mensen genoeg die niet graag naar zichzelf in de spiegel kijken of die zichzelf niet mooi vinden, um, maar die daarbuiten bijvoorbeeld heel krachtig in hun carrière staan en in hun sociale gedragingen. En, um, dus het een hoeft daarom niet het andere voor honderd procent te beïnvloeden. En ook in de andere richting. Dat klinkt heel raar, maar ik heb mezelf bijvoorbeeld nooit lelijk gevonden of zo. Dus dat lichaamsbeeld aan zich was voor mij niet echt het probleem. Ik, ik heb mijn mindere dagen en mijn betere dagen, maar dat, dat was voor mij niet echt het ding. Ja, ja. Dus het, die twee dingen gaan niet altijd hand in hand, maar hebben wel zowat met elkaar te maken. En om dan in te gaan op de vraag van waar komt voeding of het eetpatroon dan. Um, dus als het lichaamsbeeld of het zelfbeeld op een laag pitje staat of zelfs heel erg verstoord is gaat men op zoek naar iets wat een waarde kan geven of controle over de situatie kan geven. En we leven in een wereld waarin dat de, de miljardenindustrie, zijn, dat de dieetindustrie, ons heel veel belooft, een gelukkig leven belooft en schoonheid belooft en ons goed in ons vel voelen belooft. Als je maar goed hun regels volgt en daar trappen... Inclusief mezelf, Ik ben er ook vaak in getrapt, maar daar trappen heel veel mensen in. En dat is niet zo raar, want dat spel wordt heel goed gespeeld. Hè? Ze, ze weten perfect hoe ze dat moeten aanpakken. En, um als ze dan bijvoorbeeld na een maand resultaten zien, dan voelen ze zich euforisch en voelen ze zich plots veel beter in hun vel. Maar vaak zijn het diëten die, die niet op lange termijn vol te houden zijn. En als ze dan van de rails afgaan, dan dropt dat waardegevoel dubbel zo hard. En ze hebben constant het gevoel dat ze, dat ze falen. Ze falen met hun lichaam en falen in het leven. En Ik denk ook niet dat we ernaast kunnen... Dat voeding sowieso heel emotioneel geladen is. Sommige voedingsgroepen brengen een soort geluksgevoel naar voren. Of daar hebben we een, een, een culturele binding mee. Of een, een, een binding bijvoorbeeld van bij mij thuis uit. Zijn er bepaalde maaltijden, als ik die thuis maak, daar roept dat terug herinneringen op. Dus voeding is zoveel meer dan enkel brandstof. Dat is... Ja, ja, dat is ook ja. heel, heel emotioneel geladen. Dus um, het is niet raar dat dat zo één grote kluwen vormt. En niet iedereen is daar zo gevoelig voor. Ik wil dat ook niet volledig veralgemenen. Maar er is duidelijk een hele grote groep wel gevoelig aan. Ja, ja, uh. ja, ja, ja.
0: Merkte bijvoorbeeld dat hoe dat je naar jezelf kijkt, dan misschien meer een stukje lichaamsbeeld dan zelfbeeld, dat dat soms een invloed heeft of een impact heeft op wat dat je gaat eten of hoe dat je gaat eten, wanneer, hoeveel...
2: Ja, absoluut. En ik denk dat, we, dat je dan zo'n beetje kunt verder spinnen op wat ik daarnet zei. Het is heel logisch, denk ik ook wel, en heel veel voorkomend dat mensen die zich buitengesloten voelen of uitgesloten voelen, veel sneller bijvoorbeeld zullen neigen tot, tot binge-eating, tot, tot, tot veel meer eten ofzo. Dus um, ja, ik blijf eigenlijk dan wat terugkomen op. op hoe dat de dieetindustrie, of bijvoorbeeld onze directe omgeving, daar zo hard op, op inspeelt van wanneer dat je wat mag eten, wanneer dat je wat moet eten. We zien toch wel heel vaak dat mensen die zich slechter in hun vel voelen, uh, waaraan hun lichaamsbeeld lager van is, dat ze proberen ergens een, een controle te vinden... Um, ik kan dat heel erg doortrekken naar mijn eigen ervaringen. Ik voelde mij heel slecht in mijn vel. Um, ik wist niet wat ik met die emoties moest doen. Ik kon ze toen ook nog niet benoemen. Nu kan ik die perfect benoemen. Toen niet. En ik was eigenlijk een beetje de controle over mezelf kwijt. Zeker op die leeftijd, 16, 17 jaar. Alles is al gewoon een grote wierwar. En Er werd mij plots zo... Ik, ik had dat ergens gelezen of op tv gezien, werd er mij gezegd dat ik mij gelukkiger zou voelen als ik dit bepaald eetpatroon zou volgen. En Ik begin het dan beginnen te doen en ik voelde plots hoe dat, dat ik controle vond in mijn leven. Ineens was er toch één stukje waar ik zelf invloed op had. En dat was het enige. Dat controle stuk dat kan heel negatief uitmonden. Um, maar het wordt zo geromantiseerd dat controle over eten heel goed is. Ja, ja, ja. Ja. Um, dus wat voor dan boodschap krijgen ze dan binnen? Ja, ja, dat is discipline. En als je daar niet aan beantwoordt, zijn er minder waard. Plots. Dus, ik, weet nog dat, als ik, ik was dus altijd een mollig kind. Er is op ene zomer toen heel veel gewicht afgegaan. En plots werd ik door keihard mensen geprezen voor iets ja. dat eigenlijk heel ziekelijk was. Ja. Um, dat, dat een illustratie was van hoe slecht ik mij voelde, werd plots geprezen door mijn omgeving en toen ik aan het genezen was en dus heel veel kilos bijkwam, kreeg ik heel veel te maken met bodyshaming. Dus ja, en dat voor... is gek, Ja, dat klinkt
0: eigenlijk. hoe dat eigenlijk dan um, uw, uw lichaam speelt aan dat anderen van u hebben, of, want dat is eigenlijk ook een manier. van Dat is niet uw eigen lichaam speelt, maar mm -hmm. hoe anderen naar u kijken. Hoe dat daar toch altijd op een manier een, een oordeel over ja. is. Of, zo. Allee, of, of hoe dat je eruit ziet, maar ook wat dat je eet, hoe dat ja. je eet of dat, hoe gecontroleerd ja. je eet. Dat dat altijd wel iets is van goed of slecht. Of, ja. En dat je dat ook wel gaat verinnerlijken. En dat je op dat ja. moment ook denkt van, ah ja oké, okay, dus ik heb het zelf meegemaakt. Hè, je valt dan af, dus je krijgt heel veel complimenten. Mm. Ja, dat, dat geeft je dan een goed gevoel. Want mm -hmm. je denkt van, ik ben het hier goed aan toe. Ja. nu ben ik, ja, ben ik goed bezig. Terwijl inderdaad andersom, dat, dat is ook een ervaring die ik dan bijvoorbeeld heb gehad. Je komt dan bij en mensen hebben dan zo vanaf dat je op een gezond gewicht zit, ook terug het idee van... Ha, het is terug oké. Okay. Ja. Terwijl ja. het is helemaal niet oké, okay, maar je voldoet dan aan een aantal verwachtingen? Of, ja. Of, ja. Er en... wordt heel
2: graag in vakjes gestoken. En, ja. en ik snap dat, je, want dat houdt een overzicht. En dat, dat, is, dat voelt veilig voor mensen. En ik vind het bijvoorbeeld ook heel gevaarlijk hoe dat, het, hoe dat um, een bepaald lichaamstype... dat daarvan gedacht wordt dat dat gezond zal zijn... Mm -hmm en uh, waardevoller is um, en dus in dat vakje zal zitten en een ander lichaamstype zou, um, zou sowieso ziekelijk zijn, zou sowieso ongezond zijn. Nee. Uh, maar ook in, in, in de wereld van eetstoornissen is er, kan iemand met een doorzichtig gewicht ook perfect anorectische nee. gedachten hebben. Of, uh, de, je kunt daar zomaar geen sticker's op plakken en mijn voeding net hetzelfde. Um, de ene voedingsgroep is inherent slecht en de andere inherent goed. Alles wordt zo graag in vakjes gestoken, maar ik vind dat heel beperkend. En dat zorgt er voor mij wel heel erg voor dat er niet tot de kern van een problematiek gegaan ja. wordt. Iemand dat de, aan de perfecte mate van, de, van ideale maatschappij zou beantwoorden, kan zich ook heel slecht in haar of zijn ja. vel voelen. Um, maar die moeten daar dan over zwijgen, want ze zien er... Tussen haakjes. Ja. Ja. Um, iemand dat uh, dikker zou zijn, zou sowieso te maken, krijgen, te maken hebben gekregen met, met trauma of zou zich sowieso slecht in zijn of haar vel voelen. Dat is ook niet per se zo. Um, en daardoor gaan we denk ik heel erg voorbij aan, aan de boodschap of hoe dat we het. Ja, hoe dat we het echt goed kunnen aanpakken allemaal. Ja. Ja. Want
0: allee, het is inderdaad een thema waar, waar we zeker over gaan hebben. Zo de vooroordelen, het stigma dat erover gaat. Mm -hmm. Maar dat is ook iets, als je dat dan vaak mee te maken krijgt, of hoort, of zelfs indirect, um, dat je op de duur ook wel wat gaat verindelijken. Dat je ook denkt, mm -hmm. van door de andere mensen naar mij kijken, ja, dat is wie dat ik ben of geworden ben. Mm -hmm. Ja, ook,
1: ook gewoon omdat je er voortdurend mee geconfronteerd wordt. Ja. Hè? Dat, dat oordeel um, dat je het over had. Dat is niet alleen wat mensen zeggen, maar je ziet het ook gewoon hoe dat ze kijken, hun blik, hun, hun, yeah. hun boodschappen dat ze, dat ze uitsturen. Daarom niet letterlijk zeggen van, ah, hey, um, het is goed dat je is afgevallen of, of amai, hey, zo. Mm
2: -hmm.
1: nu moet er toch niet te veel meer bij komen. Je voelt het en, en heel veel andere zaken yeah. ook.
2: Het um. is, is soms zo subtiel um, dat als, als je dat wil benoemen, dat je daar ook vaak niet in geloofd wordt. Um, ik, ik was ooit op een receptie en ik was aan het rondwandelen en er zo van die verhoogde, ronde tafeltjes gekend had wel dan waren ze van die broodstingels op en ik pak reden. En ik zie zo'n man naar mij kijken en zo fluisteren van, zou je dat wel doen? En ik ga terug naar mijn vrienden en ik zeg, dat is juist gebeurd. En die zeiden, ja, jij zult wel denken dat je dat gehoord ja, hebt. Want ja, je ja, zit daar nu toch wel zo gevoelig voor en zo, maar je pakt dat gewoon zo op. Het zal zo wel niet bedoeld zijn. Maar als dat constant gebeurt, ten eerste, je wordt constant geshamed en ten tweede, je wordt daar nog ineens niet in geloofd, ook niet. Nee. Dus dan krijg je het gevoel of dat dat echt wel gewoon tussen je twee
0: oren zit. En je moet dan ja. heel sterk staan, denk ik, om dan te zeggen, van, ik pak hem toch. Ik denk, op de, op de ja. duur ga je de volgende keer die niet meer pakken, omdat je denkt, van, oh, ik hoorde dit niet te doen of ik...
2: Ja. En dat is dan weer vaak een vrijgeleiding om vooral stiekem te gaan eten. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Uh, dat is een, voor mij toen een periode geweest dat ik... En ik vind dat soms nog moeilijk om aan tafel te zitten met heel veel mensen. En heel publiekelijk uh, de hele avond te tafelen. Om dan zo s'avonds thuis te komen en, en dan pas echt te beginnen ja. eten. En dat is jammer, want eten is een gezellig gebeuren. En ja. dan, ja... Die emoties horen daar dan voor mij eigenlijk niet zo bij, maar ja, soms, die, uh...
1: die gevoeligheid dat je, dat je naar verweest, dat is iets dat ik ook heel veel herken, zo, um, gelijkaardige situatie als je daar niets van zegt. Um, zelfs ook gewoon de persoon aanspreekt, zegt van, kijk, mm. ey, dit vind ik echt niet fijn, dit, mm -hmm. dit doet dit met mij. Um, dan word je ook wel gezegd van, ja, maar ja, ey, je zit nu wel zeer gevoelig, ey, we mogen niks meer zeggen, en zo. Ja. Maar dat is niet die ene opmerking. Het nee. zit in, in gedrag, het zit in uitspraken, het zit in blikken, het zit in, in het voortdurend geconfronteerd worden ja. met... Um, en inderdaad, dat is, dat is heel sterk hoe dat, dat erin zit. Zo van, ja, maar je moet misschien niet zo gevoelig zijn
0: al zo gehad over zo het, het zelfbeeld of het lichaamsbeeld, maar ik weet in, in, in het boek um, gaat er ook wel een stuk over uh, lichamelijkheid en seksualiteit mm -hmm. en zo um, dat is ook wel iets waar dat we het hier ja, aan de keukentafel ook al wel veel over gehad hebben, <lacht> zo van de relatie met je eigen lichaam mm -hmm. en hoe dat je soms ook heel vervreemd kunt zijn van je lichaam mm -hmm. en wat dat, dat ook doet met hoe dat je met eten gaat omgaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat je soms vooral niet goed kunt voelen van wanneer heb ik nu eten nodig of ja. wanneer niet.
2: Ja, de dat in contact staan met het lichaam is voor mij altijd zo de allergrootste tip die ik ook graag met mensen meegeef. En is ook het, voor mij, als het neerkomt op mijn lichaamsbeeld, is dat ook mijn grootste um, dingetje waar ik rond werk en waar ik zelf mee bezig ben. Ik kan heel goed zeggen, wanneer het wat minder gaat met mij, mentaal, voel ik meteen die vervreemding van mijn lichaam. En die lichamelijke cues die worden gegeven van honger, van vermoeidheid, um, in relatie staan met het lichaam zelf en, en de signalen dat het lichaam geeft, is voor mij dat zo een van de, van de belangrijkste dingen geweest. En is voor mij ook, toen ik vast zat in dat stuk bulimie en ik wilde... Ik wilde beter doen in mijn carrière, maar ik voelde dat ik dan eerst dat stuk van die eetstoornis moest aanpakken en dat zelfbeeld moest aanpakken. Maar ik begin samenwerken met een, een hele fijne personal trainer die ook medisch geschoold was. Dus die wist, ik heb mijn problematiek gezegd, dat hebben we dan links laten liggen, maar die wist wel dan perfect hoe dat hem dan met mij moest trainen. Zijnde leren voelen, als ik een bepaalde beweging deed, Welke spier voelde nu ontwikkelen? Waar voelde een beetje meer tensie? Waar voelde een kramp? Waar voelt het goed? Uh, Kriebelt het, whatever. Maar echt terug in contact komen met de sensaties en met de signalen dat, dat mijn lichaam gaf. En dat is voor mij de grootste hulp geweest. En dat is voor mij nog altijd naar anderen toe de tip die ik geef. Maar ook naar mezelf de, ja, de grootste hulp eigenlijk in, in heel het proces. Ook in mijn relatie met voeding.
0: Ik vraag me dan af of dat een andere kant kan zijn, dat je misschien te gevoelig reageert. Want bijvoorbeeld een heel concrete ervaring van een brood dat ik heel restrictief had, als je nog maar het gevoel hebt dat je een buik een beetje opgeblazen is, ja. of iets meer knelt tegen je buik, dan gaat je ja. misschien al minder eten. Ja. Dus dat je misschien te gevoelig reageert op een aantal ja, lichamelijke... Ik vind in zo'n situatie wel vaak
2: handig, omdat dan mijn... Mijn gespecialiseerde arts daarover te praten mm -hmm. en te zien hoe dat, dat juist zit, die ontwikkeling van dat lichaam in een restrictieve periode. Want ja. het is ook soms zo dat je maag eerst nog moet uitzetten terug en dan moeten we met dat gevoel leren omgaan van dat uitzetten. En dat is dus, oh. ja. verschrikkelijk dat gevoel.
1: Ik vind het op zich wel interessant dat je zegt van um, bespreek met een gespecialiseerde arts. Want ik voelde wat dat mij heel veel geholpen heeft. Um, Jaren terug om, om zeg maar heel bewust te worden van mijn eetgedrag, waar ik daarvoor helemaal niet bewust van was, um, die, die heel um, fysisch uitlegde wat dat er in de hersenen gebeurt als je aan het eten bent. Dus, dus hoe dat het komt dat je bepaalde cues, ook zeker als je dan overgewicht hebt, mist. Hoe dat het komt. Um, we hebben het in de eerste aflevering over hormoon, maar eigenlijk heel dat proces heeft die een therapeut toen aan mij uitgelegd. Um, en dat hielp voor mij heel veel om zo ergens in de raad te gaan herkennen van, hey, dit is nu aan het gebeuren. Hoe dat, hoe dat goestingsjes ontwikkelen, hoe yeah. dat uh, gewoontes ontwikkelen. Mm -hmm. um, en dus in raad om zo heel lichamelijk stil te staan met wat gebeurt er nu eigenlijk precies. Als ik yeah. bijvoorbeeld elke dag om tien uur um, hetzelfde tussendoortje eet, de dag dat ik dat niet doe, gaat mijn lichaam daar zo hard naar hunkeren, mm -hmm. dat ik het bijna uit automatisme ja. Of als ik het op dat moment niet heb, dan ga ik dat compenseren met andere zaken. Ja. Um, dus dat heeft mij wel inderdaad heel veel geholpen om zo te snappen wat er lichamelijk
0: ja. um,
2: gebeurt. Dat is ook zo waarom ik heel, heel dat onderwerp zo interessant vind, omdat er zoveel connectie is tussen lichaam en geest. Dat is, dat is zo'n wirwar waar, waar ik nog zoveel uit moet bijleren en dat nog, ja, nog zo hard te ontdekken valt. Um, en ik heb het gevoel dat als we maatschappelijk... Een eetproblematiek in verschillende richtingen. Als we willen praten over obesitasproblematiek of, of, of eetstoornissen of wat dan ook, of zelfbeeld of lichaamsbeeld, dat we heel goed moeten beseffen dat er een connectie is tussen die twee dingen. Ja. En zolang de artsen alleen maar een dieet voorschrijven aan iemand die aan zijn overgewicht wilt werken, maar niet eventjes mee wilt, wilt dieper ingaan op de mentale processen of de wisselwerking tussen de twee, denk ik dat... Uh dat er nooit echt iets zal veranderen. Nee,
0: want dat is de voornaamste reden waarom we eigenlijk met de podcast begonnen zijn. Je hoort continu van, dit is gezond en zo zou we het moeten doen en dit is een oké okay voedingspatroon en een mm. beetje meer dit, een beetje minder dat. Maar we weten dat allemaal. Maar er ja. is een reden waarom het niet lukt. Ja, en... we know. Ja. Honderdduizend <laughs> boeken. <laughs> we know. En,
2: en dan vind ik het altijd jammer bijvoorbeeld om te merken dat er heel hard geschrapt wordt in mentale gezondheidszorg. Mm. Want dat is juist, denk ik, waar we juist heel hard in moeten investeren. En ik ben daar van overtuigd dat dat een hele grote invloed op onze lichamelijke gezondheid zal hebben.
1: Ja, en ja, nou, op een manier mag je ook niet verwachten dat de, de, de patiënt of cliënt of, of de persoon aan de andere kant dat die dat zelf weet of voelt. Want nee, ik, als ja. ik dan puur kijk naar mezelf ook... Ik ben jaren geleden naar de huisarts gestapt. Ik maak me zorgen over mijn gewicht. Ik mm -hmm. weeg te veel. Ik weet dat ik volgens alle schalen te veel weeg. Dus ik wil daar iets aan doen. Um, die heeft mij toen naar een diëtist gestuurd. Maar er was dat op dat moment nog geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht dat er misschien ook wel iets scheelde met mijn zelfbeeld. Ja. Uh, met mijn lichaamsbeeld was ik ondertussen al ja. vooruit van hey, daar klopt iets niet. Um, ik heb dat zelf heel veel ervaren als een soort self-fulfilling prophecy. Eigenlijk, ik voelde mij altijd te dik en ik ben uiteindelijk, uiteindelijk ook te dik geworden. Mm -hmm. um, maar dat daar een zelfbeeld... Op het zelfbeeld... moment
0: dat jij je te dik voelde als kind, waarde jij niet te dik. Maar ergens zat dat beeld ook al... Uh, yeah. Yeah. Ja. Dus dat
1: verstoord lichaamsbeeld heeft daar altijd al gezeten en, en dat je zegt van hey, contact met je lichaam, ik voel nu hoe ik dat nooit gehad heb. Maar dat had ik op dat moment helemaal niet door. Dus als een mm. huisarts mij doorstuurt naar de diëtist, ja, oké, okay, ik ga daar eens horen. Maar uiteraard had dat geen enkel effect nee. op mijn eetgedrag.
2: Ik mis daar een gigantische scholing van uh, artsen. Ik hoor dat ook van studenten. Artsen, dat er heel hard wordt ingezet op het bevechten van, van overgewicht, maar dat dat dus heel rechtlijnig en puur informatief is en ja. weinig tot geen link wordt gelegd met het geestelijke.
0: Midden in mijn anorexia, naar de huisdokter, en een verhaal uitgelegd. Ik ga je antidepressiva voorschrijven, want daar krijg je meer honger van. No! Wow. <lacht> <lacht> Ik ga je nooit nemen! Ja, dat, wil, dat is het enige wat je niet wilt op dat moment. Nee, natuurlijk niet. totaal niet horen wat dat je eigenlijk zegt en... Ja, daar helemaal aan voorbij gaan. Ja. ja, dat is... Goh, en als we dat da niet aanpakken
2: in de, opleid, alleen in de medische opleidingen, dan, ja, dan zie ik ja. daar voor het eerst nog geen, geen verandering in komen.
0: Nu, we hadden zo, ja. in, in, in de eerste aflevering hadden we uh, gesprekjes met een endocrinoloog um, en zij erkenden ook wel een stukje... Want ze werken dan heel veel met obesitas mm. en, en diabetes. En zij erkenden ook wel een stukje van... Goh, het heeft een nadeel, of, of zo dat stigma en, en rond gewicht En misschien mm. moeten we inderdaad niet altijd vertrekken vanuit dat gewicht. Maar zij gaf ook wel aan van, ja, we moeten toch ook ergens wel duidelijk maken dat er risico's aan verbonden zijn. En we moeten toch ook blijven informeren. En ja, ik vraag me dan zo af van, hoe, hoe kunnen ze dat evenwicht belaren? Ja. Hè?
2: Ik snap wel dat ze, daarvoor, dat ze daar rond moeten informeren. Maar ik heb nu het gevoel dat het alleen maar dat is. Ja. Dat er alleen maar gewezen
0: wordt... Dat op dat stuk, is. maar de andere kant komt totaal niet aan bod. Inderdaad, gezondheid is ruimer dan enkel het medische stuk ja, van gezondheid. Ja. En als
2: we dan zien dat de cijfers qua zelfdoding en zo, zo hoog liggen, mm -hmm. dan uh, ook qua gevolgen van, onrechtstreek gevolgen van overgewicht, van obesitas, maar ook bijvoorbeeld qua eetsoornissen, ja. dat dat een van de dodelijkste mentale ziektes is, dan is het toch belangrijk om daar ook minstens evenveel aandacht aan te besteden. Ja. Ja.
1: En dan ben ik misschien helemaal wishful thinking aan toen, doen, maar ook maatschappelijk. Hè? Absoluut. Um, ook die, die opmerkingen wat we net over hadden, um, van voortdurend uit de omgeving, um, ook die reacties zijn, zijn heel vaak zo gericht op het lichamelijke, zo gericht op, op, op het medische, gezondheid, als in het fysieke. Mm -hmm. um, maar er wordt zeer zelden stilgestaan bij het mentale of... of ja. um, Inderdaad, zoals je in een boek ook schrijft, de zwaarlijvigheid als symptoom van iets anders. Mm -hmm. Dat laatste stuk, um, dat mensen zwaarlijvig zijn, dat zien al hun omgeving wel. Mm -hmm. um, maar dat er iets onder zit, wordt mm -hmm. vaak gewoon niet gezien, omdat er nee. ook geen bewustzijn van, van is.
2: Nee, en als je daar dan iets over probeert te zeggen, word je heel vaak wel in, in een schuifje gestoken. Ik weet dat er iemand als reactie op mijn boek online had geschreven, als recensie. Het kwam erop neer dat ik elke redenering omboog tot het accepteren van dik zijn. Ik accepteer
0: elke lichaamsvorm, dus
2: iemand dik accepteer ik ook en het dik zijn accepteer ik ook. Maar daarnaast vind ik juist dat mijn boek heel genuanceerd is en juist wil helpen om gezond te zijn op, op de verschillende vlakken. Mm -hmm. En daardoor moeten dingen opentrekken en moeten onrechtvaardigheden benoemen en kronkels in onze maatschappij durven benoemen. En in opvoeding, en, enzovoort, enzovoort. Het is wel
0: zoiets dat je, dat je wel eens hoort hè, over zo de, de body yeah. van, ah, Dat zijn mensen die overgewicht promoten. Yeah. Terwijl uiteraard dat was niet de bedoeling. Maar... Nee. Zouden we zo specifiek kunnen benoemen van, van dit is wat we daar wel mee willen bereiken? Dan?
2: Body positivity, ik moet eigenlijk een stukje geschiedenis aan meegeven om het juist te brengen, um, stamt af uit de, uit de jaren 60, eind jaren 60 en begon bij de Fat Acceptance Movement. En meer bepaald dus niet alleen, het ging vooral over dikke vrouwen toen en meer bepaald over zwarte dikke vrouwen die samenkwamen om te bespreken hoe zij het onrecht en de discriminatie konden aanpakken en daar een stem aan wilden geven. Want zij ondervonden zowel op medisch vlak als op werkvlak, sociaal vlak, huisvestingvlak, ondervonden zij heel veel discriminatie en wilden dat dus benoemen. En daardoor is die, is die movement uh, opgericht. Die naam is dan veranderd in de jaren 90 naar body positivity, om het inclusiever ook te laten klinken. Uh, de definitie is wat verbreed, zijnde dat het um, discriminatie aankaart van alle gemarginaliseerde lichaamstypes. Om het vrij cru te zeggen... Um, Anders valide, mensen met een andere huidskleur, transgender mannen, vrouwen, daar de, de hele regenboog in. Dus al de mensen die te maken krijgen met discriminatie op vlak van het hebben van een bepaald lichaam of een bepaald uiterlijk. En uh, dus daar is die naam dan overkoepelender in geworden. En jammer genoeg, door de komst van sociale media en, en vooral Instagram, is dan een soort trendy hashtag geworden voor uw lichaam graag zien. En natuurlijk steun ik. Alles wat het, het houden van je lichaam bevordert, of mekaars lichaam bevordert. Ik steun dat met hart en ziel, maar het zorgt er wel voor dat de oorspronkelijke betekenis van body positivity die helemaal ondergesneeuwd geraakt en eigenlijk helemaal verdwijnt.
0: Ja, dat is iets dat heel weinig mensen weten. Ja, en
2: elke keer roep ik je dat terug uit en elke keer... Gaat dat echt gaat dat in de wind en is dat terug weg?
1: Wat dat misschien de kern van de boodschap is. Hè?
2: Het is dat, en die discriminatie die toen aangekaart werd, vindt vind nog steeds plaats. Ja,
1: natuurlijk. In, in het vergeten van de betekenis van de term gebeurt het opnieuw.
2: Voilà, voilà, op medisch vlak, zoals we net juist ons voorbeelden hebben gegeven, op werkvlak. Mensen worden als minder capabel gezien, uh, minder snel als leidersfiguur gezien. Ook al kunnen zij hetzelfde. Um, dus die discriminatie ja, vindt nog altijd plaats. En het is gewoon jammer dat dat nu een of andere trend die hashtag is geworden. Van, van vooral slanke, witte meisjes. Ja. Die oorspronkelijk nooit de subject zijn geweest van, mm -hmm. en, en dus nooit zullen te maken krijgen met die vorm van discriminatie. Ik vind het heel belangrijk dat het gaat over de discriminatie. Punt, andere lijn. En vind er een ander woord vooruit van wat je mm -hmm. doet in verband met het lichaamsbeeld van elkaar opkrikken en zo. Ik werk daar aan mee, ik
0: steun dat volledig, maar die twee dingen kunnen hand in hand gaan, maar zijn niet hetzelfde. Ja. We hebben het er onlangs nog over gehad. Dat is dan zo wat concreter. Maar inderdaad, op, op social media, je vindt dan heel vaak mensen die wel, min of meer nog wel, wat passen binnen het schoonheidsideaal. Mm -hmm. En die dan toch willen aantonen van, kijk, hé, ook wij kunnen wel ons flaws hebben. Ja. en zo mm -hmm. Allemaal tof. Maar als je kijkt bijvoorbeeld ook, ja, het is gewoon objectief lastiger voor Bert om kleren in de winkel te mm -hmm. vinden dan voor mij. Mm -hmm. Dat voelt wel oneerlijk dan ofzo. of zo. Yeah. Of je kunt niet zijn wie dat je wilt zijn, omdat je heel tegen grenzen loopt. Of... En het zorgt er ook vaak voor dat bijvoorbeeld
2: um, die mensen die al in een discriminerende wereld leven en die ervaringen al hebben opgelopen, zichzelf ook gaan beperken. Ja. Wat super jammer is, ik ken uh, een vriendin van mijn moeder, die is altijd een, een, een gezette vrouw geweest en had daar een heel slecht gevoel over, had een heel laag lichaamsbeeld. En, maar zij wilde altijd heel graag verpleegster worden. En zij heeft die carrière nooit durven nastreven, omdat zij dacht, ik ben daar te dik voor en ik ga daar te maken krijgen met allerhande discriminatie. Ja. Dat is gewoon super jammer. Dus je ja. gaat je eigen leven inperken en je eigen talenten ja. wegsteken, omdat je daar op voorhand eigenlijk die discriminatie en, en het slechte ja. gevoel daar rond wil tegengaan. Um,
1: ja. Ik denk dat dat zelfs niet bewust... Niet, vaak niet bewust gebeurt, dat je ja. er al vanuit gaat dat dat niks voor je is. Ja. Um, zonder daar een reden voor te geven. Ja. Die, die... Voor...
2: Ik ben dan in een hele lastige wereld wel gestart. <laughs> Kijk me wel voorstellen. De mode- ja. en ja. reclamewereld. Ja, ik, ik heb daar ook mijn portie bodyshaming ja. gekregen. Maar ja. Mij heeft dat heel hard gekwetst, Mij heeft dat niet echt tegengehouden. En alle chance was dat juist in een periode dat ik daar heel hard aan, aan het werken was bij mezelf. Ja. Maar moest dat niet het geval geweest zijn, dan zou ik deze job niet meer doen, denk ik. En dat zou jammer zijn. Body Positivity wil iedereen een waardigheid geven. Iedereen evenveel waardigheid geven als mens. En iedereen mag gezien worden en iedereens verhaal telt. Dus als iemand op de cover van een magazine staat en binnenin zijn of haar of hun verhaal vertelt en die persoon is toevallig obese, mag die dan niet op de cover staan en binnenin haar verhaal vertellen, mm -hmm. mag dat enkel gebeuren omdat je er op een bepaalde manier uitziet ja, of als ze
1: op de cover staat, um, mag dat dan enkel over die obesitas gaan?
2: Ook ja. al. Ik snak echt naar meer rollen voor volle vrouwen die in een film ofwel niet de Stock zijn of ja. de grapjas, of dat het verhaal gaat over hun overgewicht. Maar gewoon iemand dat...
0: Die carrière, een carrière heeft, carrière, dat ja. een
2: directieven is, dat, dat een geweldig seksleven heeft. En dat, en dat dan ook getoond wordt in die film. En zo, dingen die niet te maken hebben met per se dat mm -hmm. tussen haakjes afwijkende lichaamstippen. Dat... De, dat zou, pas, dat zou pas gigantisch zijn. Om
0: nog even terug te komen, daar straks al wat voor zo lichamelijkheid en contact staan met je lichaam. Mm -hmm. Wat ik ook merkte bij u, Bert, dat zo door um, heel vaak op zo'n grenzen te stoten, bijvoorbeeld ja, heel concreet: bijvoorbeeld geen kleren te vinden of niet, u kunnen uitdrukken met uw kleren wie dat je wilt zijn, dat dat ook ergens wel wat zorgde net voor afstand van je lichamelijkheid. Mm -hmm. Ja, en
1: op een manier ben ik mij ook heel bewust dat mijn lichaam iets uitstraalt. Um, Mensen verwachten van mij zaken omdat ik lichamelijk een bepaald beeld uitstraal. Maar dat niet noodzakelijk strookt met hoe ik mij van binnen voel. Mm -hmm. En daar heb ik denk ik ook heel veel moeite mee gehad. En inderdaad, als je dan merkt dat je winkel na winkel, zo van hé, wat is uw maat? Ja, maar ik weet niet of ik hier iets ga vinden. Ja, dat kan niet zijn. Hier zal zeker wel iets zijn dat u past effectief buiten gestapt met lege hand, totdat ze mij doorverwezen naar een of andere jeans. Winkel, waar dat dan één rek was met grote maten, met mm. de meest vormloze stof <laughs> ja. die je kunt inbeelden. En dat is het dan. Ja. Um, ja, dat doet wel iets met, met, um, met u. En ik denk dat daar ook zo die koppeling tussen zelfbeeld en lichaamsbeeld... Ja. Bij mij heb ik heel veel ervaren hoe die elkaar continu onderuit halen. Ja. Dus in, in wisselwerking. Ja. Dat, dat, is, dat is zo op, opnieuw heel voortdurend en heel ingrijpend. Ja.
2: Uh, dat modus, ik herken dat ook wel. Ik, uh, ik had de periode... Oh, ik kleedde mijn eigen eigenlijk kei slecht. En dat was ook gewoon omdat ik niet wist hoe ik mij moest uitdrukken met mode. Ik vond mode superfijn. Um, en ik wou, en, ja, ik wou dat, dat, ik, dat ik mezelf naar voren kon brengen met leuke stukken. Maar dat ging niet. En dat was een, samen met mijn ex een, een hele grote zoektocht geweest van waar vind ik toffe dingen. En dat is wel een hele wereld voor mij opengegaan. De opties zijn nog altijd veel beperkter dan iemand met een met wat maat minder, mijn figuur. Maar um, ik merk nu, nu dat ik al die winkels en online opties heb ontdekt en mezelf veel beter ben beginnen kleren en daar ook mijn identiteit een stukje ja, ja, mee kon omarmen. Wat voor een boost dat dat geeft aan mijn zelfvertrouwen. Dat is ongelooflijk. Als ik nu naar... Ja, nu met corona gaat dat natuurlijk niet. Maar als, ik, als corona er nu niet zou zijn, er is een evenement. En dan zie ik daar al heel de dag naar uit. om ben eigen keel leuk te kunnen kleren en mijn haar te doen, en mijn make-up te doen en naartoe te komen en mij mijn goed ja. te voelen en dat ook te kunnen tonen. En die opties ja, zijn vaak nog beperkt, maar je voelt wel dat, dat, ja. dat het jezelf mogen uitdrukken. Dat, dat... dat is ook ergens een vorm van discriminatie als je niet genoeg op opties ja. krijgt. Ja, want we hebben vaak
1: zo'n discussies had in het verleden als Stefanie dan zei van, ja, maar ik snap het niet, je hebt ergens een, een soort voeling voor het esthetische. Je, mm. je neigt altijd heel veel naar esthetiek en naar, naar ervaring. En... Mm. en, 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 en uh, dergelijke eigenlijk ook in mijn werk. Hoe komt het dan dat je altijd kleedt in, in vodden? In, 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 mm, zo in, in... heb
2: ik niet gezegd. <laughs> <laughs> Excuseer.
1: Daar kwam het zo wel op neer. Dat kan wel um, en, en dat ik dan ook zei, van, ja, maar, ga mee met mij. We gaan samen op zoektocht. Ja. En effectief, dat is gewoon keer op keer een heel pijnlijke ervaring. Ja, true. Um, en... Ja. en um, ik weet niet meer hoe dat wat punt was, maar... <laughs> punt gemaakt. <laughs> Nee, hey, maar dat, is, dat maakt niet uit hoe dat eruit ziet. Maar dat vond. doet ook veel
0: met jezelfbeeld. want natuurlijk, zo, je moet blij zijn met een overschot. Moet je moet blij zijn met je ja. wat past. Zo, ja, je moet niet te veel keuze hebben. Dat valt maar een beetje af. Allee, dat, is zo, dat is wat je impliciet daar wel uit ja, heep, ik, ja. Ja. ja, Dat kan niet anders dan dat dat invloed heeft op hoe dat je over jezelf mm.
2: voelt. Je moet daar wel heel sterk in je schoenen staan om dat elke keer uh, te kunnen tegenhouden, denk ik. Uh. Ik heb nu samengewerkt met Xandres. En dat is tot nu toe altijd ontzettend fijn verlopen. Uh, die maat gingen tot 52, 54. Uh, maar dat is al een iets prijzigere collectie, dat zijn iets prijzigere stukken, daar ben ik me van bewust. En dus dat is ook niet voor iedereen haalbaar dan om dat te kopen. De keuze blijft wel beperkt voor heel veel mensen. Mm -hmm.
0: uh. Ik voel ook wel sinds ik nu moeder ben geworden, ook gewoon ook de impact van hoe dat je met je eigen lichaam, met je eigen relatie ja. met voeding omgaat en op welke manier dat je dat ook wel een stukje bewust of allee, direct of indirect ook doorgeeft mm -hmm. aan je kinderen. Als vrouw moeten bijna standaard zeggen van het is toch beter als er een paar kilo mm -hmm. Dat is bijna standaard. Ja, ja. En de coronakilo's nu ook... Ik kan het, het niet meer horen. Nee, dus ik, ergens, en dat is wel... Ook al zeiden niet van je zijn niet goed, toch pikt dat er wel uit yeah. mee. Want ergens hoorden wel van oh, ik mag niet ja, content zijn met hoe ik eruit ziet, dat kan het yeah. toch best. Of en wel, uh... het feit dat een gemoedstoestand altijd zal afhangen van hoe
2: dat je eruit ziet, wordt daar ook wel mee benadrukt, vind ik. Ondertussen dat er zoveel meer is in iemands ontwikkeling. Ja. Maar als je constant ziet dat je, dat je een van je ouders ontzettend ongelukkig is als er een kilo is bijgekomen, um, of zich heel schuldig en ongelukkig voelt nadat ze wat frietjes heeft gegeten, dan is dat heel normaal dat je dat je, je eigen waarde ook gaat laten afhangen van die dingen, mm -hmm. lijkt mij. Zo hoorde ik onlangs, dat was het nog voor corona, ze. een vijf of zesjarig kind tegen een ander kind zeggen je mag geen druiven eten, want daar zit te veel suiker in en daar word je dik van. En ik denk, wat, die, die is nog in zes jaar en die is ja. zo al over fruit aan het denken en aan het praten. Waar zijn we in hemelsnaam ja, mee bezig? Ja.
0: En dat is net wat je krijgt. Ik merk dat hier thuis ook los van voeding, maar ze pikken zo snel zoveel op. Ja, ja. Ik, ik merk
1: zelf ook, ik, ik, de afgelopen half jaar is er bij mij op vlak van eten fundamenteel een aantal zaken heel veel veranderd. En zonder dat we daar een woord van gecommuniceerd hebben naar, naar de kinderen toe. Dus onze oudste dochter is nu 4,5, die haar eetgedrag is helemaal mee veranderd. En het is, het is daar niet over gegaan, maar we hebben ja. ook niet, ik weet niet, zaken nou uitgesproken of zo. Maar ik denk, doordat zij mij ziet op een andere manier omgaan met voeding, is ze dat zelf ook beginnen ja. doen. Wat dat heel um, fijn is om te zien, dat ze nu op een bepaald moment zelf zegt, ook al is het haar lievelingseten, van... Ha, maar, um, in, in haar woorden dan, uh, um, mijn buikje zegt dat het genoeg is. Ja. En dan stopt hij met eten. Ja. En, en Um, ik snap ook wel, wel Ja, Mijn, mijn hoofdje, hoofdje zegt dat het genoeg is. <laughs> Onze schattig. Ja. Maar dat is iets, dat is iets nieuws. En, en, ja. en tot een tijd terug moest het allemaal op. En, en ergens kun je het daar ook niet kwalijk nemen. Want als het niet op had, was het weg. Het is um, dat, ja. Je, dus, dus, um, dan merk je wel wat je doorgeeft en hoe ja. subtiel dat, dat, dat het is dat je, dat je het eigenlijk doorgeeft. Um.
2: Ja, voor mij is, is het heel belangrijk om duidelijk te maken dat als je over die dingen praat en de kwetsbaarheid die opgesteld wordt, daar rond, dat dat een soort van, van kracht is dat je, dat je eigenlijk laat zien. Want ik, ik heb dat al langs ook in een Instagram-postje gezegd. Uh, ik heb heel vaak schrik dat als ik mijn verhaal breng, dat mensen gaan denken dat ik een of ander labiel geval ben of zo. Okay. Um, ondertussen dat ik juist heel trots ben op het feit dat, dat ik de veerkracht heb om om ergens uit te geraken. En als ik uit 18 jaar eetstoornissen kan geraken, dan kan ik alles aan, eigenlijk. En ik voel dat nu ook echt zo. Elke keer als ik, als ik een negatieve ervaring opdoe, als ik verdriet heb of ik voel me terug wat angstig of zoiets, ik onderga die emotie zonder dat het mij helemaal van de kaart veegt. Maar ik onderga die wel. En ik weet nu van mezelf heel goed hoe en dat ik erdoor zal geraken. Ja. Het feit dat ik dat weet, raak ik er ook sneller door. Dus ja, dat, dan, vertrouwen nee. daarin, hè, zo dat vertrouwen daarin, ja. Dat vertrouwen daarin dat je dat kunt, en dat maakt die veerkracht. Ik heb het daar onlangs ook met een vriend over gehad. Het, het vertrouwen hebben in je veerkracht. Je zult altijd op negatieve ervaringen botsen. Dat wil ik ook wel altijd meegeven aan mensen die struggelen met onder andere hun lichaamsbeeld, zelfbeeld, gewicht, eetproblematiek. Als je leert van dingen te kaderen, wil dat niet zeggen dat je die emoties nooit meer zo voelt, dat je niet meer ja. te dealen ja. krijgt met die onzekerheden of zoiets. Maar je weet wel,
0: je kent jezelf beter, ja. doordat En je gaat ook wel sneller ja. kunnen voelen. Wat heb ik nodig? Hoe kan ik ermee ja. omgaan? Bij wie kan
2: ik terecht? Ja. Welke kapstokjes heb ik zo? Ja. Aan? Allee, ik, ik ben heel kritisch. Als ik het heb over lichaamsbeeld en de invloeden en dit en dat, maar ik wil altijd zo wel even met een positieve noot eindigen dat, het, uh, dat je daar gewoon keisterig uit komt.
0: Ja. Heel hm. ja, erg <laughs> bedankt. Heel graag merci.
2: gedaan.
1: Alle informatie over dit gesprek kan je terugvinden op onze website eetgewoon.be.